Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Это лекция Шауля для вас. Вторая лекция из цикла «Принципы и пути достижения успеха и счастья в жизни». Первую лекцию этого цикла желающие могут найти и послушать в моем архиве. Сегодня мы поговорим о втором принципе, о втором шаге, о второй опоре успеха в жизни для каждого человека. Я подчеркиваю, для каждого потомка Ноя. Независимо от его пола, возраста, места жительства, наличия либо отсутствия капиталов, образования, принадлежности к какой-либо культуре или социальной группе, партийности, религиозной принадлежности, национальности и прочего и прочего. Этот принцип успеха или путь к достижению успешной и счастливой жизни можно вполне назвать универсальным, годным, абсолютно для всех. И его девизом могут быть слова «собери свою волю в кулак, избери жизнь». Итак, начнем с самого начала. Что же это за второй принцип, второй способ достижения успеха? В чем его суть? Но для начала маленький рассказик, как без этого. Один молодой человек прямо-таки доставал известного коучера. «Ну скажи мне, и скажи, как же мне, такому неудачнику, мне, такому беспросветному лузеру, по-настоящему достигнуть успеха в жизни и счастья?» Он платил ему деньги за специальные консультации, он звонил ему в самое неурочное время, он добивался того, чтобы коучер дал какой-то ответ. И тогда коучер наконец-то уступил ему и принял на его взгляд верное решение. Коучер сказал этому молодому человеку, что для такого, как ты, есть только один способ достижения успеха, и он, увы, экстремален. Так ты согласен на экстрим? И тот сказал «да». Жизнь моя унылая и пресная, хочется, знаете ли, какого-то трешачка. Коучер выразил удивление и одобрение и сказал, ну ты, конечно, перец, ты сам выбрал это. Он пригласил молодого человека на вечернюю прогулку по городу и сказал, что сегодня мы идем вместе в одно тихое и спокойное место. Они прошли к набережной реки, Выбрали место, где практически не было видно никаких людей, и внезапно коучер окунул этого молодого человека головой прямо в воду и держал его в воде весьма долго, до тех пор, пока этот молодой человек не начал захлебываться и в свою очередь не стал отчаянно сопротивляться этому насилию над ним. И когда коучер вытащил его, то спросил, о чем ты думал, когда был в воде, когда не мог дышать. И тот, отдышавшись наконец-то, ответил, что да, больше всего ему хотелось вдохнуть воздуха. Но вместе с тем его одолели какие-то странные, рвущиеся с неимоверной скоростью из прошлого воспоминания. Они проворачивались в его голове, 
как бы фильм о нем самом, только наоборот, от сегодняшнего дня к самому началу его жизни. И снова от начала к сегодняшнему дню. И все это буквально в доли секунды. Воспоминания самого раннего детства и до этого дня. Он вспомнил, что еще в детском саду его всегда опережал во всех играх и соревнованиях, во всех мероприятиях никто Вовка-Марковка. Потом в школе уже этот самый Вовка Володя Марков, которого также и продолжали звать Вовка-Марковка. Был не самым лучшим учеником, но к нему с симпатией относились все учителя. Они считали, что да, мальчик балованный, но какой-то весь приятный и успешный. А девочки отдавали предпочтение именно Вовке Морковке, а не ему. Дальше, когда пришло время поступать в университет, то Вовка Морковка а правильнее будет сказать, Владимир Марков поступил на престижный факультет, а он не смог поступить по этой специальности. Затем окончили университет, и Вовка Марковка, а точнее Владимир Иванович Марков, оказался на престижной и хорошо оплачиваемой госслужбе, а наш молодой человек оказался, как всегда, обыкновенным офисным планктоном. Все это пролетело в его памяти с огромной скоростью, но больше всего он хотел дышать. Осознав, что эти воспоминания ведут его вовсе не к жизни, а скорее наоборот, он еще больше захотел дышать. Он очень хотел жить, и поэтому он очень хотел вздохнуть воздуха, ответил этот молодой человек знаменитому коучеру. Тогда тот подытожил все, что сделал. Итак, надеюсь, ты понял, что есть среди всего прочего самые важные вещи. Если ты хочешь достичь успеха, то надо именно выбирать эти вещи. Как когда я тебя окунул под воду, и ты не мог дышать, ты отбросил всевозможные воспоминания и сосредоточил свое стремление к тому, чтобы вдохнуть воздуха. Ты активно мне сопротивлялся, ты стремился выбраться из этого критического состояния. Именно ты понудил меня отпустить тебя. Я был вынужден следовать твоему желанию, твоей воле. Ты явно добился успеха в этом единоборстве, благодаря тому, что напряг свою волю именно для того, чтобы добиться этого успеха. Отсюда вывод, что и в жизни ты должен действовать, как действовал ты там под водой. То есть напрячь все свои силы на реализацию главной своей цели в жизни. Напрячь все свои силы для достижения успеха в счастливой жизни. То есть поставить себе правильную цель, как ты ее поставил, будучи там под водой, вдохнуть скорее воздуха, так и здесь в жизни. Поставь себе правильную цель и достигай ее. Вот так предложил решить проблему незадачливого молодого человека известный крутой коучер. 
Что же предлагает всесильный наш справедливый, милостивый и любящий учитель, наш Творец тем молодым людям и не очень молодым тоже, которые хотят избрать успех в жизни, которые хотят достойно жить? Откроем Тару и прочтем Ницавим 3920. Библия, книга второзакония, глава 30, с 9 по 20. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе. И если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей, Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово это» чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, ходить по всем путям его и исполнять заповеди его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе. Вас свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле. Итак, что, по мнению Тары, необходимо для вашего личного успеха, для счастья в жизни, для того, чтобы жизнь была наполнена счастьем и успехом? Давайте сразу поймем, что для того, чтобы достичь успеха, надо знать, что такое успех. А то вдруг случится так, что вы его уже достигли, а все еще стремитесь к нему. Это, конечно, просто шутка. Но, как говорится, в каждой шутке есть не только доля шутки, но и правда. Я надеюсь, вы вполне знаете, что есть объективные критерии успеха, по которым вас и узнают как успешного человека. Давайте рассмотрим эти критерии. Первый – успех – это не деньги только. Как часто нам об этом любят говорить многие бизнес-тренеры и коучеры. Успех – это сила. Разумеется, эта сила получена вами от всесильного, но она становится именно вашей силой. Второй критерий – успех – это услышанная и исполненная всесильным ваша молитва. И на самом деле это сложнейшая духовная работа, которая вам предстоит для достижения этого самого успеха. Третий критерий успеха – успех – это ясность мыслей и целенаправленность. 
Четвертый критерий – успех – это удача. Везение – ничего подобного. Просто вы такой человек, дела которого удивительным образом совпадают с промыслом Божьим, то есть находятся в тренде воли Господней, то есть подчиняясь этой воле, оказываются теми самыми делами, которые необходимо, возможно, сделать в данный момент и в данных обстоятельствах, и эти дела будут всегда успешными. Вот что это такое. Пятый критерий успеха можно выразить таким образом. Во всех делах успех – это состояние, когда вы можете решить поставленные проблемы. Когда поставленные проблемы решаются так, что они для вас выступают как ступенька к вашему дальнейшему развитию. Вот он и шестой критерий вашего успеха. Успех – это когда вокруг вас счастливые, хорошие, любящие вас, близкие люди, которые вас поддерживают. И, наконец, седьмой критерий вашего успеха – успех – это когда вы не испытываете ненужного стресса. Успех – это когда вас поддерживают люди, окружающие вас, и отнюдь не потому, что они вам близкие. Итак, успех – в конечном итоге есть успех. И что нужно для такого состояния вашей жизни? Вы поймите, не для чувства успеха. Оно, увы, пройдет, и тут уж ничего не сделаешь а для состояния вашей жизни, для того, что вы называете образом жизни. Вот успешный образ жизни – это то, к чему стоит стремиться. Ну, а деньги, спросите вы, перефразируя в прошлом известную, а теперь забытую советскую песню, можно сказать, ну, а денежки, а денежки потом. Ну, конечно же, деньги тоже здесь отнюдь не помешают. И деньги – это просто инструмент к достижению успеха. Это средство осуществления успеха. Деньги – это тот инструмент, который помогает вам добиться успеха. Деньги – это не цель, как ошибочно полагают многие. Деньги – только средство. Ну, что-то вроде, как, допустим, молоток у плотника или конкретно компьютер у звука и видеорежиссера или оператора связи или что-нибудь в этом же роде. Итак, деньги – инструмент, а не цель. Об этом надо всегда-всегда помнить. И тогда успех будет у вас. И деньги, кстати, тоже. Если они, конечно, вам так необходимы. И если ими вас благословит всесильный а теперь посмотрим, что надо для того, чтобы такой успех был у вас. И здесь наш текст говорит о том, что вам необходимо прилепиться ко всесильному всем сердцем и всей душой. Как это прилепиться? Да так, что вы становитесь участником команды всесильного. Вы, конечно же, создадите свою успешную команду и сделаете правильно, поступите разумно. Но вы сами, как лидер этой команды, будете членом команды всесильного здесь, на земле. И будете этой команде отдавать все свои силы. Будете жить, как бы тренироваться, как хоккеист, 
как футболист или еще кто-то из таких спортсменов, профессионалов, то есть самозабвенно и бескомпромиссно. Вот так вы должны обратиться ко всесильному, к вашему творцу, к творцу вашего успеха. Дальше, что необходимо, а вы разве не заметили, что надо из всего того огромного выбора, который у вас есть, а выбор у вас действительно огромный, благодаря на то воле всесильного, и быть лузером или успешным человеком, это только крайние стороны этого выбора, в промежутке есть масса оттенков, так вот, вы должны выбрать для себя успешную жизнь. Но при этом я хочу сказать, что ваш успех не должен строиться на неудачах других людей, а более того, на их страданиях. Тогда у вас что-то ничего просто не получится с успехом, если это будет так. Если вы будете строить свой успех на страдании других людей, то в конечном итоге Бог, как справедливый судья, вас накажет и заставит вас нести часть того бремени, которое вы возложили на других людей. То есть вы будете сами себя наказывать. Как-то унтерофицерская вдова у Гоголя в ревизоре. Хотите быть такими? Нет, надеюсь. Поэтому не строим свой успех на страдании других людей, а помогаем им тоже достичь успеха. И вот здесь надо выбрать цель. Выбор цели – вещь сложная. В моем этом примере вы заметили, цель была выбрать просто. Цель была любыми способами выжить. В реальной жизни такой выбор – большая-большая редкость. И вот для того, чтобы выбрать правильно цель, надо много молиться и надо много размышлять. А еще надо много знать. Итак, вы выбираете правильную цель. Правильная является та цель, которая ведет вас к успеху. А мы уже говорили, какой это успех, что он собой представляет. Следовательно, цель ваша должна быть именно такой, чтобы вы смогли в самый короткий срок, наикратчайший срок, это вовсе не будет так, что вот я тут сидел на берегу, ждал, пока с дерева упадет кокос, и вот получил, ожидая. Нет, вы творец своего успеха. Правильно выбранная цель приводит вас к успеху. Неправильно выбранная цель вас приводит, увы, совсем в другую сторону. И нам еще предстоит поговорить о том, как правильно выбирать цели. Об этом еще мы будем говорить и обязательно будем говорить. А теперь, если есть у вас вопросы, задавайте. Если есть сомнения, высказывайтесь. Если вы пока еще не поняли, как определить свою цель и вам нужна личная консультация, и для этого тоже поможет мой телефон для вас в Телеграме и в WhatsApp. Вот он, этот телефон. Звоните, я буду рад общаться. С вами плюс 7 747 19 22 22 4. До следующих встреч и да благословит вас Всесильный и даст вам успех и счастье в этой жизни.